0: Kinov er den første og eneste antimobbeentusiasten i Norge, som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. Med jevne mellomrom tar lærere opp den svake rettssikkerheten lovendringene i mobbeloven har gitt, altså dagens skolemiljølov. Politikeren Torstein Solberg fra Arbeiderpartiet har sagt at han fanger opp denne utfordringen, og han har nå lovet at han vil sette jurister på varselparagrafen, altså opplæringslovens paragraf 9 av 5 så snart han kommer i regjering, og kanskje i kunnskapsministerstolen. Vet du, utfordringen til læreren krever fjerning av ett ord i varselsparagrafen fra politikerhold. Helt uten juristavdelingen, spør du meg. Dette har det så vært pekt på, inkludert av meg selv og kan leses i proposisjonen som de skrevet den gang da. Langt viktigere å forstå er nemlig behovet for å fange opp i hvilken grad læreren leverer på sine krav i tråd med opplæringslovens paragraf 9 av 2 om trygg og gode skolemiljø. For oppfyllelse av dette kravet Vill jo gjøre at elevens behov for å ta i bruk varselsparagrafen forsvinner. Har vi tänkt på det? Klart vi kan snakke litt om det. Velkommen till episode 43. Jeg må bare få lov til å med å rette en stor takk til alle som har skrevet til meg. Anbefale podcasten videre og alle som deler sine erfaringer med meg og diskuterer litt med mig. Så mange hyggelige tilbakemeldinger som det gjør godt. Vit at jeg setter opp prisen. Stor pris på hver eneste en. Og jeg syr på du på takk for at podcasten ser ut til få fram hvorfor vi skal fange opp. Og barna og de unge vil tjene på at vi fanger helheten i arbeidet mot mobbing. Og ikke bare si på hver vårt huet. Jeg måtte bare si takk først. Ok, la oss ta rettsikkerheten til læreren. Mobbeloven ble jo revidert for å gi barna og de unge bedre rettssikkerhet. Håller vi fast vid det fokuset, at det er barna som skal sikre et såkalt trygg og gode skolemiljø, er jo det en klar bestilling de voksne nærbarna i barnehager og skole må levere på. Den klar bestilling som læreren nærbarna i barnehager og skole må levere på. Jemfør opplæringslovens 9.2. Og kvaliteten, den tydeliggjøres etter å komme i samme paragraf. Det skal skabe skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Helse, trivsel og læring. Det er seriøse krav, er det ikke? I hvert fall følte jeg veldig på det som lærer da skolemiljøloven skulle komme til. For hva innebærer egentlig det? Hvordan skulle jeg bidrar til et miljø som fremmer helse, skulle eleven bli friskere av å være i mine klasserom da, liksom. Læringsdelen var greier. Utdanninger, yrkesrollen og elevens læring og utvikling er jo selve drivkraften i jobben, og det gjorde de jo greier. Likevel, så ble jeg nok enda mer bevisst på hvordan jeg kunne få kjappere oversikt over elevens kunnskapsnivå. Hvilke typer tilbakemeldinger som ga best effekt, og fulgte med deres utvikling som en hauke. Trivsel da, det var ikke noe problem, for det har lang erfaring med å skabe miljøer, så det er en superkraft har. Men kravet fick meg likevel til å de greper jeg tok, sånn for ordens Trivsel er jo også viktig for den voksne, altså, og som så var det viktig for meg at jeg uttrivdes. Det er jo mye hyggeligere å være i et rom der folk har det bra, så det å bygge gode klasseromsmiljø tjente jo meg selv like mye som eleven. Og det er her jeg blir litt undrendes til lærerens klaging på sin svake rettssikkerhet. Hvis en lærer leverer på kraven om å skape trygg og gode og kvaliteten som fremmer helse, trivsel og læring, Vill elevene oppleve at læreren utsetter dem for mobbing da, må han tro. Vill det være mulig? Og her har jeg grublet en del. Fordi svaret kan likevel kanskje være ja, selv om jeg umiddelbart ville ha svart nei. Og det kan det være flere årsager til. Som kommunikasjon mellom voksne og barn. Som av og til kan være litt vanskelig. Bruken av ironi. At det skjer misforståelser. Når det er sagt, så tror jeg at i trygg og gode klassemiljø vil det være rom for å rydde opp mellom elev og lærer. Så da er, vel kanskje, ja da er vel kanskje tilbake igjen til svaret nei. Det vil ikke åpne for at eleveren opplever mobbing fra læreren. I varje fall i långt mindre grad än där lärare ikke lever på till kraven och kvaliteten. Och da blir ju frågeställan i vilken grad leverar lärarna på kraven? Ja, mycket. Det är ett tungt frågeställan att ställa för en tidigare lärare, men jag tror du motte om vi ska snu denna trenden som vi ser med ökning i elevans ohälsa och skapa någon positiv resultater i arbete mot mobbing. Jeg tenker på professionalisering av læreryrket. Kanskje er det på tida. Kanske trenger den underkommuniserte betydningen av å maktebryte sosiale hierarkier allerede fra første stund. Evnen til å bygge opp et klassmiljø. Kompetansen til å endre eller negative sosiale mekanismer i svinn. Og strategisk oppfølging gjennom skoleåret. Her kan kanske kanskje gå på høyt til lærerutdanningene. Men oppfyllelsen av kravet vi alltid ligger på lærerens skuldre. Fordelen da, er jo mange, særlig for eleveren, men også for læreren selv, som vil være långt mindre følelsesaktivert. Det tilfeldige vil reduseres, og læreren kan oppleve da å stå stødigere i sin rolle. Også foreldrene kan kanskje merke forskjellene. Kanskje vil bli møtt med en større romslighet ved spesielle behov eller utfordringer. At ikke de ikke fornærmer, at de ikke er vanskelig, at de ikke tråkker skolen på tidaen. Og kanskje kan foreldrene også oppleve at det ikke lenger får skylden for alt. Til slutt. Politiker Torstein Solberg fra Arbeiderpartiet burde være langt mer opptatt av den svake rettssikkerheten barna fortsatt har. De unge fortsatt har, og deres foreldre fortsatt har i arbeidet mot mobbing. Og så hive seg ut i en dansesreise, og i våre skoene faktisk trycker i antimobbesystemet. For for barna som opplever mobbing spiller regler, och det som står på papiret null rolle. För hvordan barna opplever att de har det i praxis? De er fremtiden de barn har. Og de fortjener oss absolutt at vi makter å ta vare på dem på vår vakt. Gjør det ikke? God uke!